0: Un saludo. Estás escuchando Creciendo en Cristo Radio, quien te habla el pastor Luis Quirós. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Luis M. Quirós. Acuérdate, Luis M. Quirós. Búscanos y podrás estar al corriente de todas nuestras predicaciones. Dios te bendiga. De gente que sean mejores que tú, gente que tenga mejores virtudes que tú, porque son los que tú necesitas. Amén. Si tú te rodeas de gente inferior, tú no vas a crecer en el Señor. Tienes que juntarte con gente de fe, con gente que tiene dones, con gente que tiene frutos, con gente que tiene talentos, con gente que tiene habilidades, con gente que tiene sabiduría de Dios, ingenio de Dios, gracia de Dios. Pero si tú te juntas con, con gente que, que, que no tiene nada de eso, hermano, eh, tú no estás construyendo, tú, tú estás, tú estás eh, destruyendo tu vida espiritual. Eh, por eso el cristiano tiene que estar creciendo continuamente. El cristiano tiene que estar leyendo buenos libros, tiene que estar escudriñando la Biblia, tiene que estar aprendiendo de los hombres de Dios, de los buenos hombres de Dios que vemos en las Escrituras y de los buenos hombres de Dios que, que Dios tiene en todo el mundo. Y, hermano, no te dé miedo escuchar a esos hombres de Dios que Dios los está utilizando. Muchas veces el diablo, cuando un hombre es levantado, cuando un hombre es bendecido, cuando un hombre eh, eh, Dios lo, lo está prosperando en, 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 espiritualmente en todos los aspectos, se va a encontrar con mucha envidia, porque lo primero que el diablo levanta son envidia lo primero que el diablo le falta es, es persecución contra, contra la iglesia, contra esos hombres que Dios los está bendiciendo. Pero si un hombre de Dios está siendo bendecido, es porque está buscando a Dios. Si un hombre de Dios está, bendecido, está siendo bendecido, es porque, porque tienes una vida de oración. Es porque ese hombre ha encontrado gracia delante de Dios, hermano. Dios no llama a muchos hombres. Dios no llama a muchos hombres. Dios llamó a Moisés. Y, y fíjate si había en hebreos en aquella época Dios escogió a Abraham y fíjate si había hombres en aquella época Dios escogió a Daniel Dios escogió a, a, a Gedeón Dios escogió a, 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 a hombres que, que, que tú ni te puedes imaginar muchos de ellos no están ni en la Biblia pero, pero fueron parte eh, esencial del propósito y del plan de Dios para, para lo que hoy tenemos en nuestras vidas o sea que hermano no te sientas menos que los demás porque porque tú estás eh, formando parte del reino de Dios mm -hmm. estamos formando parte de, esa, de ese ejército que se está levantando seas herrero mm -hmm. seas carpintero seas pintor o sea seas simplemente el, el que pone yo qué sé cualquier adorno qué bonito verdad cuando cuando vemos cómo la iglesia se decora o, o cualquier elemento lo lo decoramos Qué bonito es eso. <risa> Hermano, por eso mi primera reflexión es esta, que todos somos útiles, que todos somos necesarios, que todos Bien. necesitamos sentirnos parte del reino de Dios. Amén. Pero sigue buscando, sigue buscando, de parte de Dios. Sigue, sigue que tu talento sea puesto en marcha. No seas como aquel que, que guardó el talento, lo puso en tierra y cuando el Señor lo recibió, Dijo, sabía que no era un hombre duro, un hombre que siegas que, que donde no sembraste, etcétera, etcétera. Y entonces escondí el talento que me diste. Y el Señor le dijo, eres un siervo indolente, eres un siervo malo, porque tenías que haber puesto ese talento en marcha. Y o sea que, seguro, hermano, seguro, seguro, seguro que tenemos talento. Y seguro que, que el Señor lo que quiere es que pongamos los talentos en marcha en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Yo voy a traerles una palabra, voy a seguir con ese tema que empecé la semana pasada de, de hombre valiente y me gustaría que ahí donde estuvierais eh, cogierais la Biblia, como tenemos la oportunidad <coughs> de estar aprendiendo hoy, tenemos la oportunidad de estar eh, tranquilamente eh, eh, pues, pues en esta mañana desde nuestras casas, desde nuestro hogar, eh, yo... Quiero que esto mayormente sea un, un aprendizaje, un, un, una, una esencia que pueda quedar en nosotros, de lo que, de lo que Dios eh, eh, quiere para nosotros. Vamos a ver un hombre, un hombre de valor que fue, que fue Abraham. Vamos a ver a Abraham. En la semana pasada vimos a Noé, un hombre que, que creyó a Dios en medio de la incredulidad y levantó ese arca a pesar de todos las, 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 los problemas que podía tener eh, ...primeramente con su familia y seguramente con toda la gente que lo rodeaba... ...pero él fue obediente, un hombre de gran valor cuando tú eres obediente... ...cuando tú construyes el plan de Dios para tu vida y para tu familia... ...y, y Abraham, Abraham eh, este hombre no destacó, este hombre no destacó... ...Abraham no destacó por salir de, de Ur de los Caldeos... Eh, ...porque la palabra le, le dijo, eh, sal de tu tierra y de tu parentela, pero no destacó por salir de la, de la tierra, no, no, no destacó por salir de, de Ur de los Caldeos, porque lo que nos está diciendo ahí, cuando, cuando Dios nos habla de Abraham, y cuando le habla de que salga de su tierra, de que salga de su parentela, lo que le está diciendo Abraham, es que, es que eh, haya, aquí nos muestra el nuevo nacimiento, es el nuevo nacimiento, sal de tu tierra, sal de la idolatría, sal de la vieja vida, y ve a la tierra que yo te mostraré. Sal del reino de las tinieblas y ve al reino que yo te mostraré. Eso es lo que, lo que le está diciendo al Señor en Génesis 12, 1. Pero, Abraham, pero Jehová, en Génesis 12, 1, pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mira, al igual que Dios a través de su palabra nos muestra sus bendiciones, Dios le habló a Abraham y le dijo que él sería bendecido cuando saliera de la tierra idólatra donde se encontraba. Cuando tú sales de tu viejo mundo, cuando tú sales del pecado, cuando tú sales de la maldad, cuando tú sales de todo aquello que tú sabes que tienes que dejar, Dios te promete bendición. Eh, mucha gente no entiende esto. Eh, tu bendición en Dios viene cuando tú empiezas a obedecerle al Señor y tú empiezas a dejar cosas y empiezas a confiar. Dice que el que robaba no robe más, que el que mentía deje de mentir, que el que pecaba deje de pecar y entramos en una nueva dimensión de relación con Dios. No puede haber relación con Dios eh, estando en la vieja tierra de Ur de los caldeos porque allí todo lo que hay es idolatría y es maldad. Entonces, lo primero que Dios le pide a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti un hombre bendecido. Mi hermano, eso es para ti y eso es para mí. Amén. Eso es para ti y eso es para mí. Eso es para a todo aquel que en esta mañana está viéndonos a través de la red. Que Dios dé una bendición. O sea, que lo primero que Dios nos pide es dejar el pecado y la maldad y la vieja vida de engaño y dirigirse al reino de su amado Hijo. Eso es lo que lo dice también en Colosenses, que eh, él nos sacó de la potestad de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado hijo eh, yo no vuelvo atrás yo no sé si tú quieres volver atrás yo no vuelvo atrás yo no quiero sí. tener más relación con las tinieblas yo quiero estar en la luz, quiero ser parte de la luz, quiero ser parte de, de, de ese hombre y esa mujer que, que quiere dar testimonio amén de Dios. De Dios. De Dios. fue mira, fue la angina de Moreh Fíjate, la encina, la encina de Moré, donde, eh, donde Abraham se cree que enterró los ídolos y levantó su primer altar. Y una encina, un árbol. Eh, ¿Y sabe lo que significa la palabra eh, Moré? La palabra Moré significa eh, mm, maestro de justicia. <ríe> ¿Y quién es nuestro maestro? ¿Y quién es nuestra justicia? Fue allí, en la encina de Moré. Donde Abraham entierra a sus ídolos y empieza a hacer un pacto con el Señor. Y allí levanta un altar, hermano. Entierra a tus ídolos, entierra a tu pecado, entierra a todo lo malo y ve a la cruz y haz un nuevo pacto en tu vida con el Señor de seguirle. Eso es lo que, lo que necesita Moré Tiene una representación de la cruz donde vivimos, donde morimos nuestros pecados donde dejamos nuestra vieja vida y empezamos a vivir la confianza y la provisión de Dios. La palabra nos muestra no solo la parte buena, sino también los fallos de los hombres de Dios. Fíjate que la Biblia no solamente nos dice que Abraham fue bueno, 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 que David fue bueno, 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 que Moisés fue bueno, 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 sino que de Moisés nos muestra sus fallos, mató a un hombre. De Abraham nos muestra sus fallos. De, 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 de los hombres que nosotros creemos que fueron perfectos no fueron perfectos porque, porque somos humanos y la única perfección la vamos a encontrar en el Señor ¿qué quiere decir eso? Que, que nosotros tenemos que aprender a confiar y avanzar en el Señor porque en, en el camino habrán caídas y ¿sabes? hay gente que se queda en las caídas porque cree que, que, su, que son ya super santos y no hay ningún super santo no hay ningún super santo eh, Abraham cayó y Abraham se levantó y siguió Moisés cayó Moisés se levantó y Moisés siguió eh, muchos hombres cayeron y se levantaron para seguir al oh, Señor, ¿verdad? nuestros errores, nuestros errores eh, son lugares de reflexión en nuestra vida eh, son paros en nuestro caminar pero el hombre sincero que haga Dios se esfuerza por corregirlo y no quedará postrado, sino que se va a, va a levantar y va a seguir en, en su llamado. O sea que seguramente que vas a tener caídas, seguramente que van a haber tiempos difíciles en tu vida, seguramente que, va, que en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en, en tu vida diaria, van a haber momentos muy, 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 muy difíciles, muy difíciles. Pero lo importante es que tú hayas puesto tu mirada en el Señor y que tú te levantes, porque la caída muchas veces no se puede evitar. Eh, somos humanos. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar muchas veces a través de su palabra. Que somos humanos todavía. Que todavía pisamos en el suelo. Que todavía eh, somos tentados. Que todavía eh, nuestra capacidad y nuestra fuerza es limitada. Y, y eso estando en el Señor. O no estaba David en el Señor. O no amaba David al Señor. Hombres como David que cayeron en pecado, pero sin embargo que, que, que confiaron y siguieron confiando en Dios, confesando su pecado, y, y el Señor los perdonó. Pero, hermano, tenemos que aprender que, que, que habrá errores en nuestra vida. En Génesis 12, del 10 al 20, en Génesis 12, en el libro de Génesis, del 10 al 20, vemos a este gran hombre de Dios diciendo que al faraón, porque ellos habían marchado de Egipto, porque había una, una gran hambre, habían marchado de Egipto, y vemos diciéndole al faraón que Sara era su hermana, era su mujer, pero él tuvo miedo de, 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 de que faraón se enamorara de la belleza de Sara, una mujer mayor, fíjate cómo sería Sara, pero él tuvo miedo de que el faraón se enamorara de, la, de su mujer y lo mataran por causa de su esposa, entonces, él le dijo a Faraón que era su hermana. ¿Y qué hizo Faraón? Cuando vio a esa mujer tan bella, la cogió para sí y, y la, la metió en, su, en sus aposentos. Hasta que se dio cuenta, Dios le habló y, y se dio cuenta de que no era la hermana de Abraham, sino que era su esposa. Pero fijamos, ese gran hombre de Dios mintiendo para salvar su vida. Dice los 18... Dice el 18. Entonces, uh
1: -huh.
0: llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste ese... <coughs> perdón, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí, por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, toma y vete. <ríe> Fijaros que de, que de, de Abraham no se nos dice solamente las partes buenas. Y fue un hombre claro. de valor. Y fue un gran hombre en Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos fallado. Pero eso no significa que Dios no cuente con nosotros. no eh. significa que Dios no esté con nosotros. A pesar de nuestros fallos, si Dios te ha señalado, si Dios te ha escogido, Dios está contigo, hermano. Créetelo, en el nombre de Jesús. Mira, en nuestro caminar habrá momentos de debilidad, pero tenemos que seguir. Y donde Abraham demuestra valentía, eh, en el capítulo 14 de Génesis, nos vamos al capítulo 14, y vemos que hubo guerra contra Sodoma y Lot, su sobrino, fue hecho prisionero. Dice en el verso 14, verso 14, oyó Abraham, Abraham, que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Adán y cayó sobre ellos de noche él, sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes y las mujeres y demás gente un hombre que no tenía conocimiento de guerra Abraham no era, era ganadero Abraham tenía ganado no era soldado los criados que él tenía no eran hombres de guerra, eran criados, eran, eran labradores, eran pastores, eran, eran gente de, de, de agricultores, gente de campo, pero cuando se entera Abraham de que Lot, su sobrino, juntamente con sus mujeres, habían sido apresados y habían sido, se, se habían, los habían secuestrado, él coge a, a esos hombres y a esos criados que tiene y se va a perseguir, a perseguir, a ese, a ese ejército porque los, los que habían eh, estado haciendo guerra a Sodoma eran soldados y Abraham no duda en perseguirlos para recuperar a su sobrino hermano yo no sé cómo actuamos muchas veces nosotros cuando el diablo nos quita algo yo no sé cómo actuamos cuando el enemigo nos roba algo pero el hombre de valor eh, cree, cree a Dios amén Mirando no está mirando su, su debilidad. No está mirando lo que no tiene. Está mirando, está mirando que hay una necesidad. Y está mirando que hay que hacer algo. No sé si me entendéis. Muchas veces no hacemos nada. Porque pensamos que no tenemos nada. Pero si nos miramos a nosotros mismos, vamos a ver nuestra debilidad. Pero no podemos ver nuestra debilidad. Tenemos que ver la fortaleza de Dios en nosotros. Amén. Amén lo que Dios tiene para nosotros. Eh, un, un, un largo recorrido empieza con un paso, con una decisión, y Abraham tuvo una decisión, voy a rescatar a mi sobrino. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, yo voy a hacer algo, yo voy a sacarlo de ese secuestro. Y hermano, Dios le da una gran victoria Dios le da una gran victoria dice, y recobró, dicen los 16, los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. No era soldado, pero actuó como un soldado. No era un hombre de guerra, pero actuó como un hombre de guerra. Y quizás tú piensas que tú no eres un hombre de guerra, un hombre de intercesión, un hombre de, de, de poder, un hombre de autoridad, un líder. Pero hermano, tú tienes que hacer algo, tienes que plantarte en esa fortaleza de Dios. mí no, no puedes retroceder cuando hay un problema. Eso lo hacen los cobardes. Abraham no fue cobarde, fue un hombre de valor, actuó. Mira, en el verso 17, porque no solamente recuperó a los, sino que también una gran riqueza. Mira en el verso 17 del, de ese capítulo 14. Dice, cuando volvía de la derrota, quedó, Mar... quedó, quedó Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¡Qué curioso! El valle del rey. El valle del rey. ¿Sabes? Ese, ese, ese rey de Sodoma era un incrédulo. Era una persona mmm, que si lo comparamos con el espíritu, podríamos decir es un tipo de, de Satanás. Es un tipo de hombre malvado, es un tipo de hombre corrupto. Es un tipo, porque ¿cómo estaba Sodoma? Y si Sodoma estaba así, ¿cómo estaría el rey? ¿Verdad? Y el pueblo, Si el pueblo estaba mal, ¿cómo estaría el rey? Era un hombre corrupto. Pero fíjate que sale a recibirle en el valle del rey a Abraham. Tremendo. Hasta el mismo diablo te va a hacer la ola... Cuando tú, cuando tú eres valiente, cuando tú haces la obra de Dios, y ahí va a haber un reconocimiento, ¿sabes? Cuando algunos intentaron echar un demonio en el, libro, eh, hablo del Nuevo Testamento, eh, dice que el demonio los desnudó y fueron heridos y golpeados y salieron lisiados y dijeron los demonios: "¡A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero tú quién eres?". ¿Por qué? Porque no eran hombres, no eran hombres que conocían al Señor ni tenían la unción ni la autoridad de Dios. Abraham era un hombre que tenía conocimiento, tenía entendimiento, había hecho pacto con Dios, había obedecido a Dios, había hecho lo que Dios le había ordenado y entonces él sabía que quizás no era soldado, pero él iba a hacer la obra de Dios. Él fue el rescató a esos hombres. Y fíjate, cuando tú haces algo en el reino de Dios, el enemigo empieza a tenerte miedo y se quita el sombrero delante de ti. Eso es autoridad delante del enemigo. ¿Quieres tener autoridad delante del enemigo? Empieza a trabajar en el reino. Empieza a trabajar y hacer algo para el reino de Dios. No dice que volvía... Fíjate... Cuando volvía de la derrota, dice que cuando volvía de la derrota, escucha, no sería mejor que dijera cuando volvía de la victoria, pero sin embargo dice que volvía de la derrota de Kedom lo amé y de los reyes que con él estaban. Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que aunque tengas grandes victorias, tú no eres el vencedor. Lo que ha sido es que los demás han sido derrotados. Muchas veces tú vienes como el gran victorioso, el gran vencedor. Él no volvió de la victoria. Él volvió de la derrota de los reyes que habían sido vencidos por el Señor. Él solo fue un instrumento. Él no fue el autor de la victoria. Cuando Dios te dé victoria, no eres tú, es el Señor. Amén. Sácate... Sácate los galones. Aleluya. Cada victoria Aleluya. Que no es tu victoria, es la victoria del Señor. Amén. Entonces Amén. tengo que a darle gloria al Señor y el reconocimiento al Señor siempre en todo momento. Fíjate, lo le puedes leer aquí en el verso 17. ¿Por qué no dice cuando volvía de la victoria? Porque si dijera cuando volvía de la victoria, le estaba dando la gloria a quién? Abraham.
2: Abraham. Claro. Pero
0: estaba diciendo cuando volvía de la derrota de los reyes que con él había luchado. Es como la escritura, tenemos que aprender cómo la escritura nos está hablando. Tenemos que ser sabios. Gloria a Dios. Mira, aunque te encuentres, aunque te encuentres en ese valle de sombra de muerte, aunque te encuentres pasando problemas, eh, tú estás en el valle del rey. Quiero que lo sepas. De los valles, nuestros valles, nuestros valles, no son valles de muerte y de sombra. Nuestros valles son los valles del rey. Son los valles que Dios permite porque quiere enseñarnos algo. Muy
1: bien.
0: El Señor solo en tu valle. ¿Amén? Amén.
2: Amén.
0: David decía, aunque ande en valle de sombra y muerte, Salmo 23.4, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Qué bueno! Muchas veces caemos en depresión porque eh, en la depresión es el valle. El monte es el lugar de búsqueda donde, donde nos encontramos con Dios. Pero el valle, en la Escritura, es el lugar de, donde el enemigo mmm, viene, viene con fuerza y donde hay momentos de, de debilidad. Hay momentos donde nuestra, nuestra mente nos puede, donde, donde nos encontramos confusos, donde muchos ahí se quedan en el valle porque no, no han reconocido que ese valle es el valle de Dios, es el valle del Rey, que el Señor está con ellos, que el Señor permite esos momentos para que, para que reflexionemos, para darnos disciplina, para darnos conocimiento, para enseñarnos cómo tenemos que, que luchar contra el enemigo. Pero nuestros valles no son valles de derrota. ¿también? Nuestros valles son valles de victoria. Son valles donde Él está con nosotros. En el, verso 18, en el verso 18 de Génesis, vemos que Abraham le da los diezmos de todo a Melquisedec. En el verso 18 del, del, del capítulo 14, vemos que Abraham le da los diezmos de todo a Melquisedec. Este Melquisedec es un tipo simbólico de Cristo. Y cuando alguien, cuando alguien está diciendo que los diezmos pertenecen a la ley, hermano, ¿a quién había nacido Moisés todavía? <ríe> eh, Dios Dios pone los diezmos en boca de Moisés, pero es que ya en el capítulo 14 Abraham le da los diezmos de todo lo que había ganado en, ese, en, ese, en esa batalla y de, y de lo que él tenía, se lo da a Melquisedec. Y Melquisedec es un tipo de Cristo. Entonces, cuando nosotros le damos los diezmos, se lo estamos dando a Cristo, se lo estamos dando al Señor. Y, y no es algo que le pertenece a la ley cuando ya Abraham, antes de la ley, ya estaba diezmando. Y vemos a Jacob también como hace un pacto con el Señor. Y le dice Jacob al Señor... Si tú me guardas en el camino, si tú, Señor, estás conmigo y tú me prosperas y, y tú me cuidas de todo lo que tú me dieres, Señor, yo el diezmo apartaré para ti. Y Jacob no pertenece a la ley, Jacob pertenece también antes de la ley mosaica. Esto es para los que... Dicen que si sí, el diezmo patín patán, hermano, el diezmo lo que hace es bendecir nuestras vidas, el diezmo lo que hace es, es eh, traer, traer fe a nuestro corazón, porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, lo que, lo que el Señor está diciendo, si no eres capaz de confiar en mí en lo poquito, ¿cómo vas a confiar en mí en lo mucho? Vaya. Claro. Esto es así, es, es, es algo, algo muy, muy práctico que Dios ya lo pone para que nosotros seamos. seamos Hombres y mujeres que confiemos en el Señor. Eh, y, y aquí vemos esto. Dice el 18. Entonces Melquisedeo, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Os recuerda esto algo? Sacó pan y vino. Y, ben, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio, abra los diezmos de todo. Tremendo, tremendo. Pero Bien. luego vemos otro detalle. Vemos como, como eh, el rey de Sodoma le está diciendo, escúchame porque esto es muy importante, el rey de Sodoma le está diciendo, eh, dame, dame a la gente y quédate con toda la riqueza. O sea, dame la gente y quédate con todo el dinero tú. Y Abraham le dice al rey de Sodoma, tipo de satanás, escúchame, no me voy a quedar ni con una suela de zapato, no me voy a quedar ni con una correa del zapato, para que no se diga que el rey de Sodoma ha sido el que ha bendecido mi vida. Y entonces no se queda nada, nada, de Sodoma no se queda nada de Satanás no se queda nada del rey de este mundo no estoy diciendo eso que tenemos que ser sabios porque el diablo también enriquece el enemigo también enriquece el enemigo también pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que las riquezas injustas no pueden bendecir nuestras vidas las riquezas hay, hay riquezas que son injustas, las riquezas que vienen de la prostitución, las riquezas que vienen de las drogas, las riquezas que vienen del fraude, las riquezas que vienen de, de, de la estafa, las riquezas que vienen de no hacer las cosas bien. Esos no son bienes que Dios nos ha dado, esos son los bienes de Sodoma,
1: esos son Así. los bienes
0: de Satanás, esos son no. los bienes del enemigo. Y nosotros no podemos quedarnos con nada de eso porque no nos pertenece. Amén. Amén. Tenemos que ser muy sabios. Porque todo eso nos maldice. Todo eso nos maldice. Mira, en Génesis 15, en Génesis 15, vemos como Dios le promete, Dios le promete un hijo a Abraham. Y como Dios le habla proféticamente. Abraham no solamente era un, un escogido de Dios, sino que también era un profeta de Dios. Abraham fue un profeta. Abraham fue un profeta, un profeta de Dios. Mira, en, el verso, en el verso 13, en Génesis 15, verso 13, dice, Entonces Jehová dijo a Abraham, Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y serás esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú verás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Hermanos, qué bueno que Dios le habla a Abraham en profecía y le está diciendo lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, el pueblo que, que iba a salir de los lomos de, de, de Abraham, iba a estar cuatrocientos y pico de años en Egipto y que luego iba a salir de Egipto y él los iba a llevar a esa, a esa buena tierra. Eh, ¿Cómo se puede acordar el Señor después de tantos tiempo? Porque dice que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice que el pueblo clamó y el Señor se acordó del pacto que le hizo a Abraham su siervo 420 años después cuando el pueblo de Dios clama Dios se acuerda del pacto que hizo con Abraham ¿Tú crees que Dios no se va a acordar del pacto que hizo nuestro Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario con nosotros?
1: Amen. Mm.
0: ¿No el pacto que hizo con un hombre. ¿Cómo no se va a acordar del pacto que es? hizo a sí mismo? Él dice que juró por sí mismo, juró por él mismo y él mismo se entregó y él mismo dijo, este es, eh, esto es un pacto nuevo que hago con vosotros. Este es el pacto de mi sangre, mi propia sangre que es derramada por cada uno de vosotros. Para que no, para que no andemos ya en los rudimentos de la ley, sino que andemos en la novedad de vida ahora. Que andemos en, en, en el conocimiento del Espíritu y en el agradecimiento a Dios lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira, aquí en el capítulo 16, siguiendo con Abraham, capítulo 16, a la una, acabo. En el capítulo 16 vemos la impaciencia de Sarai, mujer de Abraham, y cómo él atendió al deseo de su mujer de allegarse a la criada, a Agar, aún teniendo la promesa firme de que Dios le daría un hijo. Otro gran eh, problema de los líderes, otro gran problema de los hombres de Dios es la impaciencia. Bueno, la impaciencia. Cuando Dios nos ha dado grandes promesas, cuando Dios ha dicho que va a hacer algo con nosotros, cuando Dios ha dicho que, que está con nosotros, cuando le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, él escucha la voz de su mujer y busca eh, otra fórmula. Otra manera, otra otro, otro, otra puerta por donde hacer la, la, la voluntad, no la voluntad de Dios, sino, sino la suya propia, porque fue impaciente. Y la impaciencia es un gran problema en la vida de los líderes. Y cuando parece que las cosas tardan en cumplirse, levantamos nuestra propia obra, hacemos las cosas a nuestra manera y nos anticipamos. Y el diablo siempre te pondrá un camino mejor, entre comillas. El Dios te yeah. va a poner un camino mejor. Amén. Eh, que, no, que Dios te ha prometido algo para ti. Que parece que no viene eso. Bueno, me buscaré a alguien que lo haga. <risa> Personas que realmente no son lo que, lo, que, lo que son y quieren ser lo que no son. Tú tienes que ser lo que lo que Dios dice que tú eres y lo que Dios dice que tú vas a hacer. Amén. Amén. Da, David decía, prefiero ser un portero en la casa de Dios antes que evitar en regiones de maldad. Bueno, si, si tú no tienes el llamado, porque eso, eso lo sabe uno, si uno tiene el llamado, no tiene el llamado para hacer lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Muchas veces, quizás no es tu tiempo, pero... Manolo, ¿qué le pasa a un fruto cuando no es su tiempo? Está verde. Verde. Ácido. Agrio. Lo muerde y tienes que escupirlo. Porque no es su tiempo. Y cuando aire, se levanta, que no es su tiempo, todo aquel que oye, porque la, la palabra tiene gusto. El hombre de Dios tiene la unción de Dios en el gusto de Dios y en la madurez de Dios, pero cuando no es tu tiempo,
1: bueno.
0: es para los demás. Es así es, algo es que no tiene validez ni alimento ni dulzura. Porque claro. el, el fruto que, que tiene su tiempo, cuando tú lo tomas, es dulce tu paladar. Claro, cuando el fruto. No es tu tiempo. Tú vas a traer muerte, condenación, tristeza, angustia a los que te rodean. ¿Por qué? Porque no es tu tiempo. Abraham claro. fue impaciente. Abraham le dijo el Señor, Abraham le dijo el Señor, te voy a dar un hijo. Se impacientó. Y escuchó a su mujer que estaba impaciente también. Y se acercó a su criada Agar y de ahí vino Ismael Ismael que todavía es un problema para el pueblo de Israel vale. todo, todo lo que no se levanta en el tiempo de Dios será un problema y será un problema para ti y para los que están a tu alrededor
1: así es Amén
0: mira Ismael Ismael significa todo lo que es nacido de la carne Ismael nació de la carne Isaac nació del Espíritu, porque Isaac fue la promesa. La promesa no estaba en Ismael, la promesa estaba en Isaac, porque Ismael fue fruto de la carne, Isaac fue fruto del Espíritu, y todo lo que es producto del Espíritu prospera. Pero si tú levantas un Ismael en tu vida, vas a tener un problema siempre. Continuamente a tu alrededor, porque fuiste sin paciente. Esto es sabiduría, hermano. Amén. Tú tienes, tú tienes que esperar el tiempo de Dios. Tienes que esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. N nunca creas que el tiempo de Dios el tiempo es Dios está, Nunca. 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 No. Miguel, no te desactivo. Miguel, Se dobla. Vale. Dice Galatas 4, 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Gálatas 4.21 Decidme los que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley, porque escrito está Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Hermano, dice en el verso 28, así que hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Todo lo que tú te has anticipado, todo lo que tú no has hecho correctamente, todo lo que tú no has tenido paciencia, todo lo que tú no has, lo has hecho en el tiempo de Dios. Y te has impacientado, luego será un problema para tu vida. Por eso es bueno esperar en el tiempo de Dios. Y aquí Abraham, ese hombre de valor, también se impacientó. También se impacientó. Eh, en el capítulo 17, estamos recorriendo un poquito eh, la historia de este hombre. En el capítulo 17 de Génesis, a la edad de 99 años, se le aparece el Señor a Abraham y le vuelve a dar una gran promesa. Era lo que dice aquí, en el verso 1 en adelante. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto sobre, entre, entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló con él diciendo He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbres, de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, pues toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. hermano este es uno de los pasajes más, más benditos, más importantes que tenemos porque de aquí nace, nace ese pueblo, ese pueblo judío, ese pueblo israelita, ese pueblo que, que fue y donde nació la promesa y nació el Señor Jesús. Abraham, Abraham fue el hombre que recibió en su ser la, la promesa de que a través de su, de su generación y a través de su hijo y a través de su simiente iba a formar ese gran pueblo eh, nosotros tenemos aquí algo que, que es importante. Porque nosotros tenemos promesas, grandes y grandes y poderosas promesas en nuestra vida. ¿Y sabe lo que hace Dios cuando le da la promesa? de cambia el nombre. Le cambia el nombre. De llamarse Abraham, que significa padre enaltecido, le llama Abraham, padre de multitudes. Aún no había nacido su hijo, aún no había tenido el hijo, Dios le da la promesa y Dios le cambia el nombre. Y cada vez que Sara llamaba a Abraham, le estaba diciendo a un hombre que no tenía hijo, a un hombre que no tenía pueblo, a un hombre que no tenía descendencia, le estaba llamando padre de multitudes. Y es que Dios te cambia el nombre, hermano. Amén. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor Abraham? A través de mis promesas, y creo que nos está diciendo el Señor a nosotros, a través de, de mis promesas, tú tienes que clavarlas en tu corazón y tú tienes que cambiar tu forma de ser, tu forma de mirar, tu forma de expresarte, tu forma de hacer las cosas. Tú tienes que creer en lo que aún todavía no ves y para ello le cambia el nombre. Nosotros, para nosotros es risa, como, como Sara se, ría, se reía de Abraham, porque cuando Dios le dice a Sara y se si le aparece de que iba a tener un hijo, se rió. Porque ella dijo, a mujer de noventa y tantos años, va a volver otra vez a tener, otra vez con su marido, una relación. Yo voy a tener un hijo ahora, a mi edad, a mi vejez. Parece que las cosas están caducas. Parece que las cosas no son como tú y yo queremos. Parece que las cosas se han perdido. Parece que no hay esperanza. Parece que ya todo se ha acabado. Pero di Dios te da promesa Y nosotros encontramos promesas en las Escrituras. Nosotros encontramos promesas en la Palabra de Dios. Porque esas promesas no se ponen en marcha? Porque no hay fe en nuestros corazones para creer y para cambiar nuestra actitud conforme a su promesa. Tenemos que cambiar nuestras actitudes conforme a la promesa. Señor, quizás la Iglesia... Es pequeña, pero vamos a creer en las promesas de Dios, que Dios va a multiplicar y que Dios va a hacer cosas grandes. Tanto Amén. en nuestra vida como iglesia o en nuestra familia, Amén. en nuestro trabajo, en nuestra, en nuestra forma de hacer las cosas. Es que, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el verbo. ¿Quién es Jesús? El verbo. ¿Qué hace Jesús? Jesús traer sus promesas a través del verbo para que nosotros cambiemos nuestra forma nuestras maneras. ¿Qué dice Romanos 12.1? Que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, que tenemos que cambiar nuestra forma, nuestra manera de pensar, porque traemos la vieja costumbre, venimos pensando todavía como esclavo tenemos una mentalidad de esclavo, la mentalidad de esclavitud, pero Dios quiere sacarte esa mentalidad de esclavitud y poner en ti sus promesas para bendecirte grandemente. ¡Ay! Eh, bien.
2: Apocalipsis 19,
0: 16. Apocalipsis 19, 16 dice, Y en su vestidura y en su muslo, habla del Señor Jesús, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, en su yeah. vestidura. Y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Apocalipsis 19:13 dice: Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo, el Verbo de Dios. Y sabes cómo pone la escritura: El Verbo de Dios lo pone con letras mayúsculas. El Verbo de Dios, y el Verbo de Dios, el Verbo de Dios va a cambiar nuestra vida. Amén. Las promesas. las promesas referente al verbo de Dios que, que se incrusta en nuestro corazón cambia nuestro entorno, nuestra casa nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo nuestra iglesia, nuestra economía lo cambia todo si somos capaces de creer en las promesas ya no te vas a llamar más Simón te vas a llamar Pedro no te vas a llamar ya caña, cascada. Te vas a llamar roca. No, Amén. El diablo, cuando los tres amigos de Daniel y Daniel mismo entran en Babilonia, lo que hace el diablo es cambiarle los nombres. Tenían nombres de príncipes, tenían nombres de victoria, tenían nombres de gloria. Y le ponen nombre, el diablo le pone nombre. Y el diablo quiere ponerte un nombre de miseria. Y tú lo tienes que creer al diablo. Tú tienes un nombre que es sobre todo el nombre, que es el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. En el nombre de Jesús Bien. somos más que vencedores en todas las áreas. Bien. Cámbiate el nombre por los nombres que Dios te ha puesto y Dios nos ha dado un nombre. Mira, mira, escucha, y Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. El, el, el Señor el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermano, es tremendo, es tremendo, porque cuando Dios le da esa promesa, le está cambiando el nombre, le da la promesa y le cambia el nombre, y a partir de ahora, a partir de la promesa que te he dado, a partir de la promesa que está en tu corazón, a partir de lo que tú estás leyendo, a partir de lo que tú estás ahí, de lo que tú estás ahí teniendo en tu vida, tú tienes que cambiarle el nombre. Si las promesas, que tú a las promesas, tú no cambias tu manera de ser y tu mentalidad, las promesas no se cumplen en tu vida porque no estás creyendo a la promesa. Pero cuando Dios te da una palabra y esa palabra se hace rema en tu corazón... Y tú estás creyendo y te cambias el nombre y aunque no veas la promesa, como dice el libro de Romanos 4, él creyó contra esperanza, llamando a las cosas que no son como si fuesen. Y qué importante eso que nosotros lo entendamos, que tenemos que llamar a las cosas que no son como si ya fuesen, porque nosotros los hombres de Dios somos hombres de visión. Los hombres de Dios los hombres no, no pertenecemos a la carne. Los hombres de Dios pertenecemos al Espíritu. Los hombres de Dios somos hombres visionarios que tenemos que traer visión. Por eso dice que un ciego no tiene visión, no puede guiar a otro. Si tú eres un hombre de visión, tú eres un hombre de palabra. Si tú eres un hombre de visión, tú eres un hombre de promesa. Si tú eres un hombre de visión, tú eres un hombre que Dios le ha cambiado el nombre, le ha puesto otro nombre. Tú tienes el nombre de Jesús, el verbo de Dios, está siendo sellado en tu vida. Pues eso es muy importante, hermano, que nosotros vayamos creciendo en sabiduría, en conocimiento de parte de Dios. Si nuestra mentalidad y nuestra forma de ser sigue siendo la, la de Egipto, nosotros seguimos todavía como, como esclavos. Pero cuando salimos de Egipto, ya no salimos como, como hijos de la esclava, ahora salimos como hijos de la libre, para ser libres por el Espíritu Santo. Amén. Bien. Muy bien pues yo lo que me gustaría ahora es eh, orar y os pediría también que cantáramos un par de alabanza y acabáramos esta reunión de gloria y también pues daros pasos para que también os, os despidáis en el nombre de Jesús. O sea que os dejo a vosotros el privilegio de que, de que oréis y que os despidáis. Adelante Ramón y, y, y adelante tenemos unos minutitos para, para despedirnos y, y cantar unas alabanzas y y
1: ya dejamos la reunión de hoy. Yo creo que Dios nos ha bendecido esta mañana. Amén. 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 amén Aleluya. Dios me los bendiga mucho. Por nada, simplemente dar al Señor gracias por su palabra. Y, y nada, vemos como, como el Señor nos ha bendecido en esta mañana con una palabra preciosa, con alabanzas, aleluya. Y vemos como el Señor, aleluya, avala, aleluya, cada uno de los que están en la iglesia de restauración y los que se van a levantar, aleluya, porque se van a levantar obreros, se van a levantar líderes, se van a levantar células, se van a levantar iglesias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Simplemente le voy a dar paso, aleluya, a nuestro hermano también, Miguel, que, que, que dé paso también lo que, lo que él sienta de parte. del Señor, yo simplemente... Dale gracias al Señor porque ha sido una mañana poderosa. Adelante, hermano Miguel.
3: Silenciado. Pues muy bien, yo me quedo con la parte del mensaje con todo, pero con lo que me quedo es que a veces Satanás nos quiere nos quiere cambiar el nombre, ¿no?, hablando figuradamente, y me he quedado con, 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 esa, con esa parte de que, de que es verdad, de que les quiso cambiar a, a Ananías, Isael, Yazarías, el nombre, le pusieron Sabrak, Mesad, Yabel, Negó, pero sin embargo vemos en, en la Biblia, ¿vale?, de que aunque el rey propuso en su corazón, ¿eh? o mejor dicho, Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Aunque el rey había provisto para ellos provisión, aunque el rey les puede haber cambiado el nombre, pero lo que no pudieron cambiar de ellos fue su corazón. Y yo me quedo con eso. Así que tenemos que ser los cristianos. Y aunque, aunque vivamos en este, en este mundo, en esta Babilonia, ¿verdad? aunque por fuera aparentemos ser pues, como un ciudadano más, pero que por dentro tengamos esos deseos, tengamos eso, ese cambio, ese, esa nueva vida en nosotros y que los demás puedan ver en nosotros reflejado el Espíritu Santo de que hemos nacido de nuevo y somos nuevas personas en el nombre de Jesús benazar La verdad que es un buen mensaje, hermano Luis, me ha, me ha encantado, me gusta mucho acerca de, de, la, de la biografía de Abraham y aplicando así. Me parece de verdad un mensaje idóneo, perfecto para el día de hoy. Y nada, ese ese es mi, mi punto de vista de hoy, mi valoración. Y nada, vamos a dar paso a nuestro hermano Antonio para que él también nos diga unas palabras y a su vez, pues le pase también paso a luego a Manolo, para que él también nos diga algo, o canto al o que haga lo que lo que vea Así que adelante, Antonio, te damos paso.
4: Aleluya,
3: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. amén. Ahora, escuchamos.
4: ¿Ahora? Perfecto. Dole. Aleluya.
3: Bueno, yo, la
4: verdad es que ha sido una, una mañana muy de bendición, amén. Todas las prédicas, todas las palabras iban más o menos en una misma línea, amén. Y nada, yo me quedo, hermanos, con que es necesario pasar la prueba, amén. Que, sepa, que pasamos por desiertos, aleluya, que son necesarios y que Dios sabe los tiempos, amén, que no podemos adelantarnos, ¿por qué? Porque tenemos que ser pasados por la prueba, amén, tenemos que ser pulidos, tenemos que pasar por el desierto, pero Dios siempre tiene un oasis preparado para cada uno de nosotros, amén. Amén. Dios sabe, el los, tiempos. Dios sabe los tiempos y las sazones y solo a Él le pertenecen, amén. No hay que adelantarse, como dice el pastor, no hay que adelantarse, porque ver de ser de bendición, de bendición puede ser de maldición. Amén. Así que yo me quedo con esta palabra, hermanos, y que nada, que ha sido un día de bendición y que gracias, 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 gracias por todo al siervo y a mis hermanos y a lo que te están oyendo. Que todos, como dice, como hemos dicho y hemos concedido, todos somos necesarios para Cristo. Amén. Amén. Cada uno en su lugar, todos somos necesarios y que Dios siempre llega a tiempo, amén a él no se le escapa nada, así que paciencia si estás esperando algo hermano, de parte de Dios, ten paciencia que si es prometido por Dios, llega a su tiempo, amén, amén. y nada, amén. Pues deciros que Dios os bendiga mucho, que ha sido una gran mañana y que el Señor os bendiga, un abrazo a todos y nada, le doy paso al hermano Manolo. Manuel Dios con <risa> nosotros, adelante <risa> bueno, pues a mí
2: bueno, la palabra es que yo una mañana la que Me he sentido edificado y tocado Por la palabra, y, y bueno, la verdad de es que un, un punto en el que pensaba y, y era en el que, que todos somos necesarios, ¿vale? Yo ya mismo también me lo... por mí, ¿no? También. Que todos somos necesarios, ¿vale? Y que no pongamos nuestro talentito ese que el Señor nos ha dado, ¿vale? Que lo pongamos práctica y que no nos que lo que Dios nos ha dado y que nos rodeemos de gente, como decía nuestro pastor, que nos rodeemos de gente que tiene más que nosotros, de Dios, y que no tengamos miedo, que no tengamos ese miedo de aprender de ellos, porque a veces es verdad que tenemos miedo de, de aprender de los demás, porque no, no a veces no estamos seguros. Que tenemos miedo, hermano que hay miedo a veces de, de aprender, ¿vale?, de los demás. Que no tengamos miedo, que preguntemos al Señor y, y que sabemos que hay mucha gente que es de Dios, que nos rodean y, y parece que no queremos aprender. ¿Vale? Que también yo lo digo por lo que me toca a mí, ¿no? ¿Vale? y bueno esperemos en el Señor que no nos adelantemos y que tenemos que seguir creyendo en la palabra del Señor y en lo que es las promesas del Señor no está no ha dado para nosotros vale que lo creamos porque yo veo de que hay parte de que lo creemos en la Biblia porque nos hemos dado cuenta de cosas que dice esto de la Biblia es verdad. Esto que pone en la palabra del Señor es verdad. Vale, pero es que no solo eso es verdad. Es que es verdad toda la palabra entera. Vale, claro. toda la palabra es verdadera. Entonces, si el Señor dice que no ha bendecido, es que no ha bendecido. Y si el Señor está hablando de que hay promesa, eh, pues yo digo, no seas tan cabezón, pero. ¿Vale? Porque es verdad, porque está comprobado. Es que ya está más que comprobado. ¿Vale? Y entonces, bueno, para no alargarme, que ya sabéis que yo soy muy pesado, aunque me expreso a mi forma, ¿vale? Pero bueno, que, que eso, que un abrazo y un beso para todos, ¿vale? Bien.
1: Bueno, pues
0: nada. Gracias, hermanos y... Oro por toda la iglesia, que Dios os grandemente, que venga bendición esta semana, que el Señor nos guarde de todo este virus, nuestros niños, nuestras familia
1: que Dios ponga su mano, restaure a los enfermos y levante a, a, cada, a cada hogar en el nombre de Jesús.